0: Napoli, Milan i Juventus. Oto podium Serie A po pierwszej części obecnego sezonu. O całej reszcie, w tym o koszmarnej kontuzji Bartłomieja Drągowskiego, porozmawiamy już za chwilę. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon Amici Sportivi. Poniedziałek, 14 listopada 2022 roku. Dzień dobry. Błąd lunedì. No to co? No to czas skończyć. Czas skończyć pierwszą część sezonu 2022-23. Czas na przerwę na Mistrzostwa Świata. Czas na przerwę w rozgrywkach włoskiej serii A, choć to nie jest jeszcze oczywiście połowa sezonu w sensie stricte. Za nami dopiero 15 kolejek, a przecież wszystkich będzie 38, trzech, więc jeszcze brakuje do tego, żebyśmy powiedzieli, że jesteśmy na półmetku. Drodzy Amici Sportivi, ten przegląd prasy jest prawdopodobnie, wy to, wy to już widzicie, ja jeszcze tego nie wiem, ale spodziewam się nieco dłuższy, ponieważ ze względu na to, że, że rozstaniemy się na jakiś czas, że to ostatni w tym roku poranny przegląd włoskiej prasy sportowej postanowiłem przebiec się z wami przez wszystkie mecze 15. kolejki Ligi Włoskiej. Póki co zapraszam do subskrybowania i dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, dziękuję też za każdą łapę w górę i komentarze. Dyskutujemy, drodzy Amici Sportivi. Dziękuję za aktywność pod tym przeglądem prasy. Ja przypomnę jeszcze gwoli formalności, a to istotna informacja, być może zwłaszcza dla kibiców rossoneri, że partnerem Amici Sportivi w tej części sezonu był i jest wciąż pod podstadionem.pl, sklep, w którym zamówicie oficjalne koszulki Milanu, Interu, Juventusu i Fiorentiny z oficjalnymi nadrukami, a wspominam o tym nie bez powodu z uwagi na to, że jeszcze dziś. Dzisiaj jesteście w stanie zamówić w tym właśnie sklepie pod stadionem.pl koszulki wyjazdowe Milanu z rabatem aż 30%. Zapraszam do skorzystania z linku, który umieszczam w opisie tego filmu. Amici Sportivi, czas rozpocząć, czas rozpocząć, a rozpoczynamy od Primo Piano z 15, nie, 14 listopada 2022 roku. Bardzo proszę, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. W jaki sposób dzisiaj rozpoczniemy nasz przegląd? Tutto Sport i Corriere skupiają się na zwycięstwie Juventusu z Lazio. Prawo Mojza to hasło z okładki Tutto Sport z To tytuł dzisiejszego Corriere dello Sport. Wszystko o dublecie Mojze Kena i trafieniu Arkadiusza Milika, które daje, dają Bianconer im podium tuż przed przerwą na Mundial. Wygrywają też Milan i Inter, w związku z czym Gazzetta dello Sport ogłasza non è finita, To jeszcze nie koniec. A to ma być ostrzeżenie dla Napoli przed wznowieniem rozgrywe, rozgrywek w tym sezonie. Pauza di riflessione, przerwa na refleksję, na przemyślenia. Przyda się z pewnością Romie po remisie 1-1 z Torino i to uratowanym w ostatniej chwili o tym już dzisiaj na okładce Dziennik Il Romanista, ilustrujący swoje wydanie łapiącym się za głowę Jose Mourinho. Oczywiście wszystkie tematy z okładek w zakładce Społeczność, w tym burza wokół wywiadu Cristiano Ronaldo, udzielonego dziennikowi Desan. Zapraszam do zakładki Społeczność. Tymczasem my rozpoczniemy naszą przebieżkę po ligowych meczach chronologicznie w związku z tym. Od czego? Od... Meczu Empoli. Empoli-Scremoneze. Amici sportivi, zaczynamy. Ruszamy. E, oto artykuł dotyczący tegoż meczu. Empoli grało w piątek. Empoli mierzyło się z Cremonese. Empoli wygrało 2 do 0. E, dzięki temu awansowało na 13. miejsce w tabeli. Ma obecnie 17 punktów. Bramki zdobyli Nikolo Cambiagi w 46. minucie, już po 16 sekundach od wejścia na murawę. I na to zwraca uwagę Gazeta dello Sport. Oprócz tego Fabiano Parisi w 88. minucie podwyższył na 2 do 0. Ustalając wynik tego spotkania Mecz w statystykach wyrównany Ale więcej i przede wszystkim skuteczniej grało Empoli Bohaterem wybrany jednak golkiper zespołu gospodarzy Guglielmo Vicario Za interwencję w pojedynkach z Grassim, Buonayuto A także z Ser Nicolo oraz Okereke Siódemkę otrzymuje również wspomniany Kambiagi Szóstka wędruje do Sebastiana Walukiewicza Który wystąpił w tym meczu W zastępstwie za zawieszonego za kartki Luperto Redakcja wytyka mu jednak kilkukrotny brak zdecydowania którego jednak rywale na szczęście dla Empoli i dla Polaka nie wykorzystali. Gazeta dello Sport w ogóle zastanawia się w tym tekście, autorem którego jest pan Luca Tajdelli, co dalej ze szkoleniowcem Kremonezę, panem Alwinim, który po meczu powiedział, czuję się w pełni sił, by kontynuować współpracę z klubem, ale nie mnie o tym teraz decydować. Być może spodziewa się jakichś zmian, jakichś rozstrzygnięć w przerwie na Mistrzostwa Świata. Kremonezę zajmuje obecnie 18 miejsce w tabeli, ale od bezpiecznej strefy dzieli je aż 6 punktów. Tyle ma do 17. Specji. No i na razie jeszcze pozostaje oczywiście w strefie spadkowej. Następnie w sobotę grało Napoli. Kontynuowało 15-kolejkę Serie A. Pojedynek z Udinese, Udinese, wygrane 3 do 2. Bardzo ciekawe, ciekawie zapowiadające się i ciekawie się rzeczywiście to wszystko rozstrzygnęło. 3 do 2. W związku z tym. Od czego zaczynamy? Od okładki Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania. No właśnie, jak i w jakim stylu żegnać się, jeśli nie w takim? Adios! To hasło z wczorajszego wydania Corriere dello Sport. Bardzo ciekawa okładka. Wiktor Ozymen na jedynce. Galaktyczne Napoli. 11 zwycięstw z rzędu. 11 punktów przewagi nad Lazio i Milanem. Oczywiście to stan na niedzielę rano, czyli jeszcze przed meczami. Bianco Celestich i Rossonerich. Gole Ozimena, Zielińskiego i Elmasa. Rekord kordowe statystyki i ucieczka rywalom w tabeli w kierunku Scudetto. To wszystko na jedynce wczorajszego Corriere dello Sport, do którego teraz wspólnie drodzy Amici Sportivi zaglądamy, a tam, a tam pierwsza rozkładówka oczywiście poświęcona Napoli i zwycięstwu 3 do 2. Zresztą ten artykuł zatytułowany Noworoczne fajerwerki Napoli. To już inwencja pana Antonio Giordano z De Apolu. Napoli odnosi 13 sukces w 15 meczach. Tym razem podpisany przez Ozimena, Zielińskiego i Elmasa. W końcówce meczu dostarczały jeszcze trafienia Nestorowskiego i Samardzicza. To po stronie Reich z Udine. Duża przewaga Napoli w posiadaniu piłki. Zerknijmy. 63 do 37 posiadania futbolówki w trakcie meczu niemal dwa razy więcej wymienionych podań po stronie Napoli. Skuteczność zagrań na poziomie 87%. No ale umówmy się, do tego Napoli już nas chyba przyzwyczaiło. Do tego 60% wygranych pojedynków i to wszystko sprawia, że Napoli pozostawia po sobie bardzo, ale to bardzo dobre wrażenie po tej pierwszej części sezonu. Corriere funduje nam jeszcze kilka interesujących statystyk. Na przykład 40 punktów po 15 spotkaniach. Tyle oczek na koncie. Co ciekawe, to czwarty taki przypadek w historii Serie a, a trzy pozostałe wykręcił Juventus, więc Napoli jest pierwszym oprócz turyńskiego klubu zespołem, któremu to się udało. 40 punktów na koncie po 15 spotkaniach. Do tego, gdyby wziąć pod uwagę również poprzedni sezon, to Azzurri odnieśli 17 zwycięstw w 19 meczach, strzelając w sumie aż 50 goli. Mamma mia! no takie Napoli trzeba chwalić. Chwali też Corriere dello Sport, oczywiście chwali też prezydent klubu Aurelio de Laurentiis, cytowany dzisiaj w, czy wczoraj, bo mówimy o wczorajszym wydaniu Corriere dello Sport w artykule Fabio Mandariniego, jego słowa trafiają zresztą do nagłówku tego, do nagłówka tego artykułu. De Laurentiis powiedział po meczu to moje najlepsze Napoli il mio Napoli migliore. W tym artykule cytowany również Luciano Spalletti, który przyznał, iż przytoczmy tutaj dosłownie, do tej pory rozgrywamy kosmiczny sezon. Najlepszy po tym meczu Wiktor Ozymen, 7,5 dla nigeryjczyka, najsłabszy Ebose z Udineze, 7,5 również dla Piotra Zielińskiego i Elmasa. Przy nazwisku Piotra Zielińskiego czytamy, gol na 2 do 0 to kawałek prawdziwej szkoły artystów w futbolu. Kontrola, taniec z piłką i wykończenie, że palce lizać. No takie komentarze chcielibyśmy czytać przy nazwisku Zielińskiego po każdej kolejce. Siódemka dla Żuana Rezusa, dla Angisy, dla Lobotki i Lodzano, 6,5 dla Mereta, dla Di Lorenzo, dla Olivera, oraz Mario Rujego, szóstka dla Dombele, Politano i Ostigarda. Najsłabszy w Napoli to chyba pierwszy taki raz, Kim Min Jae. Tylko piątka dla tegoż dżentelmena. Napoli liderem Udinese na ósmym miejscu mimo fantastycznego sezonu. No ale to nadal bardzo dobry wynik. Co ciekawe i jako ciekawostkę przytoczę, że Corriere dello Sport pokusiło się w ogóle o ocenę wszystkich graczy Napoli za tę część sezonu. W artykule poświęconym właśnie temu, kogo wybralibyście wy najlepszym piłkarzem, Corriere wybiera i najwyższą notę, dziewiątkę daje Kvaratscheli, Heli, ale również Wiktorowi Ozimenowi. Osiem i pół ląduje przy nazwisku Lobotki, ósemkę dostaje Angisa, tak wygląda podium, ale co zwraca naszą uwagę w tym tekście, drodzy amici sportivi, Pan Antonio Giordano zapomniał o Piotrze Zielińskim i ten nie znalazł się nawet w tymże zestawieniu. Są nawet Zerbin, jest Gaetano, jest Deme, ale dla Polaka miejsca nie starczyło. Polaka w tym zestawieniu nie znajdziemy mimo deklaracji, że to lista od A do Z, czyli od Angisy do właśnie Zielińskiego. No ale cóż, może dla Polaka po prostu nie starczyło skali i to dlatego... Tyle o Napoli. Gratulacje, drodzy Azzurri, gratulacje kibice Napoli. Za tę część sezonu należą się brawa na stojąco. Pozwólcie, że ja pozostanę w tej pozycji, ale przejdę z Wami do następnego meczu. Lecze Sampdoria, w zasadzie Sampdoria lecze, Sampdoria pogrążona w głębokim kryzysie, nic nie dała na razie, albo niewiele dała zmiana trenera na Dejana Stankowicza, Sampdoria przegrywa z Beniaminkiem 0-2, do 2, lecze przyjeżdża z dalekiego, lecze z Apulii, no i co? Zdobywa dwie bramki, zdobywa komplet punktów, wraca do domu, Sampdoria pozostaje wciąż z niczym. Otwieramy gazetę dello Sport, a tam i lecie non si ferma piu. Lecze się nie zatrzymuje, bramki zdobywają kolombo w pierwszej, banda w drugiej połowie. Zwycięstwo do zera, najlepszym graczem Sampdorii wybrany bramkarz, Emi Laudero, choć to tylko szóstka. To jest znamienne, Lecze radzi sobie ostatnio całkiem nieźle. To już siedem punktów zdobytych w trzech ostatnich spotkaniach. Co teraz zrobi Stankowicz? Zastanawia się Gazetta Delo Sport. Czy w ogóle doczeka 2023 roku na ławce trenerskiej Sampy? Bo już co ciekawe pojawiają się nazwiska tak zwanych strażaków, którzy mieliby zamiast niego pożar w Sampie w Genui ugasić. Rzut oka na noty. W Sampdorii 5,5 dla Beryszyńskiego, który grał nierówno, choć w pierwszej połowie zdaniem gazety zrobił co mógł. Tylko czwórka dla Viara, 5,5 dla Gabbiadiniego. Nazwiska są... No ale nie grają. Leczę tymczasem ocenione na siódemkę, bohaterem wybrany Colombo. 7,5 otrzymuje również Hulmand, siódemka dla Falcone, Baski Blina oraz Bandy. Leczę na szesnastym miejscu tabeli, Sampdoria na dziewiętnastym. Gorsza od Sampdorii tylko Verona. Tylko Ella z Verona ma gorszą sytuację. O nim też porozmawiamy, ale zanim o Ellasie Werona, Verona, pomówmy o Bolonii, która mierzyła się u siebie z Sassuolo. Tiago Motta może się już uśmiechnąć i to nawet całkiem śmiało. Nie tylko nieśmiało, 3 do 0. To solidne zwycięstwo ekipy Rossoblu nad Nero, Nero Verdimi, którzy zawiedli po raz kolejny niestety w tym sezonie, ale do tego jeszcze wrócimy podsumowując nasz dzisiejszy przegląd prasy. Ciekawym artykułem, który zostawiam na koniec, na razie otwórzmy Gazetę dello Sport i przyjrzyjmy się temu spotkaniu. 3 do 0, Bolonia na 7, Sassuolo na 5, ale do not nawiążemy za chwilę. Bramki Ebisera, Arnautowicza i Fergusona sprawiają, że Rossoblu żegnają się ze swoimi kibicami na stadio Renato Dallara w bardzo dobrym stylu, czego nie można niestety powiedzieć o Nero Verdi. Tiago Motta powiedział po meczu, jeśli działa zespół, również wówczas jednostki takie jak Marco radzą sobie lepiej. Pan Mateo Dallavita, opisując to spotkanie nie stwierdza, Bolonia może wreszcie podnieść głowę. Motta daje szybko zapomnieć kibicom o blamarzu 1-6 na Stadio San Siro, w zasadzie Giuseppe Meazza. Sassuolo szybko zgasło, było mierne, bezbarwne, zbyt słabe, by podjąć walkę ze zdeterminowaną Bolonią. To wszystko w tym artykule. Noty. Bolonia na 7, Sassuolo na 5, o tym już wspomniałem, bohaterem ekipy gospodarzy Ferguson, dla niego nota 7,5, najlepszy w Sassuolo, Lorientę z szóstką, Łukasz Skorupski, zerkamy z notą 6,5 i pochwałami za zachowanie w starciach Spinamontim i Lorientę. Siódemka dla Domingueza, Ebisera, Soriano, Arnautowicza. W zespole Sassuolo praktycznie same piątki niemal od góry do dołu. Bolonia kończy tę, sezon, tę część sezonu na relatywnie wysokim, powiedziałbym, 11. miejscu w tabeli Serie A, tymczasem Sassuolo na 15 miejscu, ale tylko z trzypunktową przewagą nad ostatnią bezpieczną 17 specją. Czas na mecze niedzielne, drodzy amici Sportivi. To wszystko w sobotę, natomiast wczoraj, więc przechodzimy tym samym do przeglądu dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Niedziela zaczęła się od nielichego, jak na mecz do pojedynku Atalanty z Interem w Bergamo. Dwa do trzech, mimo że zaczęło się lepiej dla Atalanty, ale czy tam był rzut karny? O tym porozmawiamy za chwilę, bo pewnie macie na ten temat swoje zdanie. Ja również i dziennikarze włoscy również. Zacznijmy jednak od tego, że po pierwsze, ostatecznie po ciekawie zapowiadającym się, ale też ciekawym w rzeczywistości spotkaniu komplet punktów z Bergamo wywiózł Inter. Po sąsiedzku, bo to też przecież Lombardia, natomiast Inter może się cieszyć. inzagi bardzo chwalone i właśnie od tych pochwał zacznijmy, drodzy sportivi. Z uwagi na to, że w artykule, który dla Was przygotowałem, pan Dawide Stopini opisuje sylwetkę Simona Inzagiego, który zafundował kibicom i w ogóle Interowi tak zwane rilancio, czyli powrót do walki, powrót do gry. Ladea zaczyna dobrze od trafienia z rzutu karnego. Na tom. Następnie Inter zaczyna punktować, odrabiać straty. Dwie bramki Dzeko, samobój Palomino. W końcówce ten sam Palomino straszy Simona Indzagiego, zdobywając bramkę na kilka minut przed końcem, ale ostatecznie pojedynek kończy się. Wygrano 3 do dwóch. Interu ostatecznie komplet punktów dla Nera Zurich. Kontinuum, dużo bardziej równa forma. To właśnie podkreśla w tym tekście pan Dawid Stoppini, chwaląc przy tym cały dotychczasowy dorobek szkoleniowca Interu, bo w 250 meczach w karierze odniósł 143 zwycięstwa. Uwaga, nikt nie zdołał wygrać 143 razy w 250 meczach w ciągu ostatnich 35 lat historii Calcio. Ta statystyka może zaskaki zaskakiwać, ale na nią właśnie włoski redaktor się powołuje. Sam Inzaghi skomentował skromnie ten wyczyn w ten sposób. To dlatego, że miałem szczęście trenować wielkie zespoły takie jak Lazio i Inter. No ale co z tym karnym dla Atalanty? Był czy go nie było? Co wy na to? Pokażę Wam wycinki z włoskich dzienników sportowych. Gazeta dello Sport i Corriere dello Sport oceniają dosyć wysoko, powiedziałbym, sędziego prowadzącego to spotkanie. Sędzia Kiffi... Przyznał oczywiście rzut karny, ale Gazeta i Corriere stwierdzają zgodnie. Tak, ten karny był. Choć Corriere dello Sport przyznaje, na powtórce wydaje się to już mniej oczywiste. Zacznijmy od Gazety dello Sport. Tam pan Matteo Dallavite pisze, Zapata wyprzedza de Freya w pojedynku. O piłkę Holender staje mu na drodze w biegu, a kontakt jest ewidentny. To był bezdyskusyjny rzut karny. Pan Edmondo Pinna z Corriere dello Sport pisze z kolei, trudno tego nie gwizdnąć z samej akcji, bo obrońca Interu był ewidentnie spóźniony i nawet jeśli minimalnie zaczepił gracza Atalanty. Yy, nawet jeśli minimalnie to zaczepił gracza Atalanty w ten sposób. Różne powtórki pokazują jednak różną prawdę, na przykład że to bardziej zapata wpada na De Freya niż odwrotnie. Tak twierdzi Corriere dello Sport. Ostatecznie jednak jak widzicie arbiter z przyzwoitymi notami, bo wysokie 6,5 od gazety dello Sport, przyzwoita szóstka od Corriere dello Sport. Ocenę, pozostawiam Wam o ocenę, pytam Was drodzy Amici Sportivi, według mnie szczerze powiedziawszy tam karnego nie było, uważam, że to rzeczywiście, no cóż, Zapata pomógł całej sytuacji niż Defrey, ewidentnie go faulował, ale każdy może pozostać przy swoim zdaniu. Ja zapraszam Was do zerknięcia wspólnie ze mną do rubryki Lepagelle, a tam Atalanta na szóstkę, Inter nieco lepiej, bo na siódemkę mediolańczycy szarpali się na początku z agresywną Atalantą, ale potrafili zareagować. Czytamy w tekście pana Luigi'ego Garnando, najlepszym wybrany Edin Dzeko, najsłabszym defray, choć najniższa nota ogółem ląduje przy nazwisku Rusłana Malinowskiego, który otrzymuje zaledwie 4,5%. Co jeszcze? Najlepszy w Atalancie? Ademola Lukman. Co poza tym? W Interze siódemki dla Czalhanoglu, Di Marco i Lautaro Martinez'a. 6,5 dla Onany, Dumfriesa, Mkitariana. Reszta? Szóstki. Piątkę... Hmm, połową 5,5 otrzymuje Skriniar, który nie radził sobie zdaniem gazety Dello Sport szyb z szybkim Lukmanem. W Atalancie zaś poza wspomnianym napastnikiem notą 6,5 doceniony Ederson i Scalvini. Reszta zaś otrzymuje noty 6 oraz 5,5. Podsumowując układ tabeli, Atalanta plasuje się na szóstym miejscu, Inter zaś na piątym z trzema punktami przewagi nad ekipą bergamaskich. Następnie mieliśmy mecze rozgrywane o godzinie 15. Wówczas to aż trzy równoległe pojedynki, z których najciekawiej zapowiadało się starcie Romy z no bo powrót Gallo Bellottiego, bo Jose Mourinho, bo dwa przyzwoicie grające w tym, sezonie, w tym sezonie zespoły, ale różnie, w kratkę wiemy już jaki jest rezultat tego spotkania. Jeden do jednego i o mały włos Roma tego spotkania by nie przegrała z powodu bramki, czy w zasadzie z perspektywy Torino dzięki bramce Karola Linettego. Do tego zmarnowany rzut karny przez Gallo Bellottiego. Bramka w końcówce, w doliczonym czasie gry, powrót Paulo Dybali. No, smaczków mieliśmy w tym spotkaniu co najmniej kilka. W związku z tym proponuję otworzyć czym prędzej gazetę dello Sporta. Tam solo Dybala, ferma il, il Toro. Tylko Dybala powstrzymuje Toro. Granata wychodzą na prowadzenie po trafieniu Polaka. Roma nie grała praktycznie nic, do tego, co do tego wszystkie dzienniki. Łącznie z dziennikiem ile Romanista są zgodni. To Torino kontrolowało to spotkanie, co dało używanie gazecie Dello Sport przychylnej zespołu z Turyną z oczywistych względów. Na 20 minut przed końcem na Murawie pojawił się Paulo Dybala i wówczas wszystko zaczęło wyglądać po tej żółto-czerwonej stronie lepiej. Argentyńczyk dał impuls i sygnał do walki. Rzut karny w 91 minucie zmarnował nie kto inny jak Gallo Bellotti w 94 Dybala najpierw obija poprzeczkę, po czym dobija Matic i pięknym strzałem daje Romie remis 1-1, do 1, zdobywając tym samym bramkę pierwszą bramkę w barwach rzymskiej ekipy. Do tego wspomnijmy o gorącej końcówce meczu za linią boczną, czyli odesłany do szatni Jose Mourinho, czerwona kartka dla trenera gospodarzy. No i co? Wspomnijmy może jeszcze króciutko o artykule po prawej stronie, tym ilustrowanym wizerunkiem Paulo Dybali. Pan Andrea Pulieze cytuje w nim Argentyńczyka, który zapowiada po Mundialu ten sezon będzie zupełnie inną historią. Dlaczego nie strzelał karnego? Bo, jak sam przyznaję, Belotti czuł się na siłach, by podejść do piłki. No niestety karnego zmarnował Choć to byłoby znamienne Gdyby Belotti pogrążył swój były zespół W zasadzie nie pogrążył, bo to miała być bramka na 1-1 A wówczas nie wiadomo, co jeszcze by się stało Czy Matic faktycznie trafiłby Mimo wszystko w 94 minucie No dobrze, Lepagelle Czas na oceny dla obu zespołów Roma na 6, Torino Nieco lepiej, bo na 6,5 Najlepsi w swoich zespołach Dybala w Romie Linetti w Torino w Torino. W, w Torino, oczywiście Obaj z siódemką Najsla Najsłabsi w swoich zespołach Abraham w Romie tylko 4,5 dla Anglika. Nawet Jose Mourinho po tym meczu powiedział czas, by ten chłopak się otrząsnął. Sanabria w Torino z notą 5,5 najsłabszy. Również w Romie noty przeciętne. Poza siódemką dla Dybali, 6,5 dla Maticia, To wszystko. Szóstka dla Ruiego Patricio, dla Smolinga Kamary, El Sharauego, 5,5 dla Manciniego i Banieza, Czelika, Zaniolo, który, uwaga, jak zauważa redaktor gazety Dello Sport, od trzech lat nie potrafi strzelić na własnym boisku w meczu ligowym. Teraz miał ku temu dobrą okazję, ale ją też zmarnował. Piątki dla Cristante Belottiego i zmienionego przez niego Nikoli Zalewskiego, który tym razem grał dosyć niedokładnie, co wytyka Gazetta dello Sport, zwłaszcza przy rzutach rożnych. W Torino, poza najlepszym Linettem z siódemką, przyzwoite 6,5 otrzymuje Milinkowicz, Savic, Błądziorno, Lazaro i Ricci obok Sanabri, najsłabszy z piątką Wojwoda, no a spoglądając na tabelę, Roma kończy tę część sezonu na siódmej lokacie, mając tyle samo punktów, co szósta Atalanta, Torino zaś znajduje się obecnie na dziewiątej lokacie z trzypunktową przewagą nad, z trzypunktową stratą może od tej strony do ósmego Udinezy, więc wynik chyba nie najgorszy po tej części sezonu, mimo że początek lepszy, później powiedziałbym pikowanie w dół, a następnie trochę Rialco, jak ma miał Włosi, czyli Trochę wstało z kolan. Torino, ekipa Granaty, dziewiąte miejsce. No dobrze, Monza Salernitana. Ten mecz miałem okazję współkomentować z Patrykiem Mirosławskim na antenie Eleven Sports 3. No to powiedzmy o nim troszeczkę, ale krótko, bo powiem tak. 3 do 0 Salernitana nie grała praktycznie nic, ani jednego celnego strzału na bramkę. Pojawił się Krzysztof Piątek, o nim za chwilę porozmawiamy, natomiast aż miło momentami było popatrzeć, co wyrabia Monca Monca krzepnie w serii, a monca pod wodzą Rafaela Paladino prezentuje zupełnie inną energię, zupełnie inną werwę. Taki animusz w grze czasami... Te podanka, te gierki, te tiki-taki w wykonaniu Mący aż cieszyły oko. Otwórzmy gazetę dello Sport. Monza a passo d'Europa. No właśnie, o kroko Europy Monza. Może jeszcze nie aż tak, ale fak faktycznie warto pochwalić to, co robili Carlos Augusto, Mota Carvalho, dane Mota oczywiście i kapitan Pessina. To oni zdobywali bramki dla e, bianko Rossi w tym sezonie, 3 do 0. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Świetnie w środku pola zagrał Nicolo Rowella. To wszystko znalazło odzwierciedlenie oczywiście w notach. Ósemka dla Moty, a 7,5 otrzymali wespół w zespół pozostali trzej, czyli Carlos Augusto, Nicolo Rovella oraz Matteo Pessina. Zresztą, jeśli chodzi o danego Motę i Carlosa Augusto, najpierw pierwszy asystował drugiemu, później drugi pierwszemu. Wszystko grało jak w zegarku. Bramkarz Di Gregorio, zwróćcie uwagę, SV Senca woto nie otrzymał nawet oceny za to spotkanie, bo Salernitana po prostu nie strzelała. Tak jak wspomniałem, ani jednego celnego strzału na bramkę w wykonaniu Podopiecznych Dawide Nicoli. Fatalnie, choć warto odnotować, że jedną z dwóch najwyższych ocen pośród tych graczy Salernitany otrzymał Krzysztof Piątek. Polak dostał szóstkę i komentarz, że wniósł cokolwiek, cokolwiek do bezproduktywnego tego popołudnia ataku Salernitana. Tymczasem il migliore, a w zasadzie il menom peggio, jak nazywa Gazeta del Sport, czyli najmniejszym złem, został jednak wybrany Emil Bochinen. Monza idzie na przerwę, plasując się na niezłej, biorąc pod uwagę początek sezonu. 14 pozycji. Salernitana wciąż wyżej na 12 lokacie, ale tylko z jednym punktem przewagi nad Mącą właśnie i tyle samo oczek co 13 Empoli. Gęsto więc, ale gęsto od miejsca 12 aż do 16. Tam bitwa jeszcze się toczy, tam tumult, tam kotłuje się wręcz w klasyfikacji. No i trzeci mecz rozgrywany wczoraj o 15 to Elas Verona kontra Specjal. Mecz meczem. Wygrana specji, wygraną specji, ale tematem numer jeden również dla włoskiej prasy, jest koszmarna kontuzja Bartłomieja Drągowskiego, którego, któremu już z tego miejsca życzymy oczywiście zdrowia i jak najszybszego powrotu do zdrowia. Mundial oczywiście można o nim zapomnieć do obejrzenia w telewizji. Bartłomiej Drągowski, który miał pojechać na Mistrzostwa Świata, niestety będzie musiał leczyć poważny uraz kostki, o którym Gazeta dello Sport pisze już w słowach wstępnych artykułu opisującego mecz El Lasu ze Specją. Jak widzicie tytuł to per Drągowski. Dla Drągowskiego, a nagłówek zaczyna się od wzmianki o kontuzji bramkarza, o kontuzji Polaka. Zresztą to wszystko ilustrują te zdjęcia wstawione w tym artykule. No cóż, ale wracając do samego meczu i do wyniku. Salvatore Bocchetti nie ma łatwego życia w Weronie. Elas wciąż ostatni w tabeli i przed tym meczem, i po tym meczu. Źle tam się dzieje. Co by nie mówić o tym meczu, to jednak kontuzja Polaka wysuwa się na pierwszy plan. Szokujący uraz polskiego bramkarza. Wszystko opisuje pan Fabio Bianki. No, za to, co zdążył zagrać. Bartłomiej Drągowski otrzymał szóstkę, otrzymał taką notę, 5,5 otrzymał z kolei Paweł Dawidowicz z El Lasu, który, jak czytamy, włożył w serce, włożył w grę całą duszę, całe serce, poderwał zespół, miał swoje sytuacje w ofensywie, ale nie dał rady sam w pojedynkę zrobić niczego więcej. Bohaterem tego spotkania Balanzola z dubletem, do niego wędruje ósemka. Jego chwalił też trener. Luka Gotti, choć powiedział, że drużyna też zagrała bardzo dobrze, 7,5 otrzymał najlepszy w ekipie Werony z kolei Monti po to bramkarz, a Jakub Kiwior gorące ostatnio nazwisko w internecie, 5,5, a przy jego nazwisku komentarz Lazania był jego prawdziwym koszmarem, Polak miał szczęście, że tamten nie wykorzystywał sytuacji, które miał Hellas gasi światło. Drodzy Amici Sportivi. Ostatnie miejsce. Specja na 17, ostatnim bezpiecznym miejscu z sześcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. No i wczorajszy wieczór, czyli pojedynek Milanu z Fiorentiną oraz Juventusu z Lazio. Najpierw oczywiście Milan kontra Fiorentina. Trzeba przyznać, że Milan, chociaż kończy zwycięstwem tę część sezonu, szarpał się z Fiorentiną. Fiorentina podyktowała, rozsądali dosyć trudne warunki gry, ale ostatecznie przegrała no i ma pretensje do sędziego. Tutaj o rzucie karnym i w ogóle w kilku sytuacjach, w zasadzie dwóch kluczowych, porozmawiamy. Ale zacznijmy od tego, że Rossoneri wygrali. Rossoneri się nie poddali. Rossoneri wyszli na prowadzenie. Następnie Antonin Barak doprowadził do wyrównania. No i w doliczonym czasie gry samobój. Autogol, autorete autorstwa Milenkowicza. O tym wszystkim pisze Gazeta dello Sport. A autor tego artykułu, pan Sebastiano Vernadza, tytułuje go diavolo Diabolo non Molla, czyli... Jest diabeł, który po prostu się nie poddaje. Nie po raz pierwszy Rossoneri pokazują ducha walki. Najpierw Leo Barak, później Milenkovic. Ostatecznie pozycja wicelidera dla Rossoneri i redukcja straty do Napoli do 8 punktów. Gazeta zauważa, że Pioli kończył ten mecz grając ustawieniem 4-2-4 oraz, że Fiorentina nie zasłużyła na przegraną, ale może mieć do siebie pretensje o wszystkie niewykorzystane, choć stworzone dogodne sytuacje bramkowe. Ale jeżeli pretensje, to w porządku do siebie samej też, ale przede wszystkim Fiorentina ma do trenera Socy, który nie podyktował ewidentnego, zdaniem Wioli, karnego po faulu zdaniem Violi Tomoriego na e, ikonę. Jak to oceniają gazety i jak to przede wszystkim wy oceniacie, drodzy Amici Ci Ja pokażę wam wycinki dwóch gazet, Gazety i Corriere dello Sport, a te sytuacje Tomori kontra ikonę oceniają zgoła odmiennie, co ciekawe. Gazeta dello Sport daje sędziom szóstki i e, pisze na ten temat w taki sposób. To pan Giulio Saetta. E, to była bardzo ryzykowna sytuacja, a o decyzji sędziego przesądził nie fakt, że Anglik ostatecznie zdołał sięgnąć i dotknąć piłki, to, że napastnik najwyraźniej wyciągnął lewą nogę, by doprowadzić do kontaktu z obrońcą Milanu. Hmm, no to co powiedzieć o sytuacji w meczu Atalanta-Inter. No ale dobrze, suchej nitki, jak widzicie, na sędziach nie pozostawia, jednak Corriere dello Sport nota to tylko cztery i gromy już z nagłówka. Pessimo, Sodca, fatalny soca, karny po faulu na ikonę i gol na 2 do 1 do anulowania, tak twierdzi pan Edmondo Pinna. Czytamy ty radę w związku z tym redaktora Corriere dello Sport. Tomori ewidentnie faulował prawą nogą gracza Violi. Obaj doszli do piłki, obaj szli do piłki. Obrońca wyraźnie zaczepił nogą lewę u do rywala. Ostatni przy futbolówce był ikonę. Fiorentinie należał się ewidentny rzut karny. Co więcej, zdaniem pana Pinny w końcówce Rebic faulował Terraciano, lewą ręką przeszkadzał interweniującemu golkiperowi, po czym posłał go na murawę. W związku z tym czytamy wprost niewiarygodne, że war w ogóle in nie interweniował. Fabri, czwórka, cosie inutile. W ten sposób jest nieprzydatny, to o y, arbitrze Fabrim, który pełnił w tym meczu funkcję VAR. No a jak wy oceniacie tę sytuację? Zapraszam oczywiście do y, komentowania, do pozostawienia swojego śladu w komentarzach. Ja zabieram was płynnie do rubryki Lepa, a tam Milan na szóstkę i Fiorentina również na szóstkę. Wyrównanie. Y, najlepsi w swoich drużynach z siódemkami Tomori w Milanie i Amramat w Fiorentinie. Najsłabsi otrzymują piątki. Krunic w Milanie i Milenkowicz w ekipie Violi. A oprócz tego 6,5 dla Giru. Leo, Desta i Wrangsa w Milanie, najniższa piątka nie tylko dla Krunicza, ale i po raz kolejny zresztą dla Diwoka Origiego, reszta to szóstki, zaś Braim Diaz oraz Chao na 5,5. Tymczasem w ekipie Violi siódemka wędruje do strzelca gola Antonina Baraka, 6,5 otrzymują Ikonę i Venuti, reszta to szóstki poza Terraciano i Cabralem, którzy otrzymują 5,5 oraz Jowiciem i Terziciem, do których wędruje zaledwie piątka. Spoglądamy na tabelę. Milan wiceliderem. Oczywiście 8 punktów straty do Napoli. Wciąż przewaga nad Juventusem. Fiorentina zamyka pierwszą dziesiątkę. Miejsce dziesiąte. Top ten jest. 19 punktów na koncie. To tyle samo, ile 11. Bolonia. Więc tym bardziej należy, mam wrażenie, docenić pozycję Boloni, Choć Fiorentina po słabym początku też stanęła na nogi. No i co? Ostatni mecz. juventus lazio Hit wczorajszego dnia, hit kolejki, mam wrażenie. Choć Milan-Fiorentina i Atalanta-Inter to również nie byle jakie mecze. Napoli-Udinese zresztą również. No ale co? juventus Rimonta trwa dalej. Juventus zmartwychwstanie starej damy. To wszystko e, słowa z, wyjęte z włoskich dzienników sportowych. E, w taki sposób opisywane jest to, co dokonują czy czego dokonują ostatnimi dniami Bianconeri no, w ciągu trzech tygodni z ósmego na trzecie miejsce w tabeli to jednak w perspektywie tej części sezonu nie lada wyczyn. No ale zwróćmy uwagę, jak opisuje to zwycięstwo bez historii, bo tak pisze o tym redakcja Gazety Delo Sport, różowy dziennik właśnie. Otwieramy, a tam Juve di Lusso, Ora Eterca, luksusowe Juve, które teraz jest trzecie. Fenomenalny Ken, po raz kolejny już zresztą. Fenomenalny Rabio, po raz kolejny już zresztą. No i co? Szóste zwycięstwo z rzędu, znowu do zera. Co tutaj w ogóle się wyprawia, zastanawiają się dziennikarze. Storia, mecz bez historii. Stara Dam ma wreszcie gra, wreszcie jest solidna i wreszcie prezentuje jakąkolwiek równą formę. Kontinuita piszą Włosi. Bianconeri odwrócili paskudną kartę swojej tegorocznej historii końcówką meczu w Lizbonie. To był przełom. Do tego wraca pan Fabio Licari, autor tego tekstu. Poza dubletem Kena swoje dokłada na koniec Arkadiusz Milik, choć to była tak zwana patelnia, to tylko trzeba było wykończyć. Lazio przy tym nie zrobiło w tym meczu praktycznie nic, ale warto zauważyć, że co ciekawe, żegnany brawami był schodzący z murawy Milinkowicz-Sawicz, co było dosyć jednoznacznym zdaniem również prasy, gestem kibiców Juve wobec niego. Tifosi zapraszają go do Turynu. Serp połączony z Juventusem, zobaczymy co w trakcie Mercato, pewnie jeszcze nie zimowym, ale być może letnim wyjdzie. Zanim jednak o Mercato, pomówmy o notach za to spotkanie. Zabieram Was do rubryki Lepa, Juventus na 7,5, Lazio tylko na piątkę. No Nosarri pokonany przez Allegriego. Czyżby allegrizmu było więcej warte w niż Sarlizmo, no przynajmniej w tym spotkaniu. Na to wskazuje rezultat. Natomiast mieliśmy o notach, więc o notach bardzo proszę. Najlepszy z notą 7,5 Mojzeken najsłabszy choć to Il Voto Piubasso, a nie Il Peggiore Federico Gatti z szóstką. 7,5 zdaniem duetu Dalla, Della Valle należała się również Locatellemu i Totalnemu, jak czytamy w nagłówku rabio. No, zupełnie inny zawodnik z Francuza w tym sezonie. Do tego siódemka dla Milika i Kosticza. 6,5 dla Szczęsnego, Bremera, Danilo, Fadziolego, Di Mari oraz Kiezy. Szóstka dla Quadrado. Bez oceny natomiast krótko grający w tym spotkaniu Leandro Paredes. W najlepszym Pedro z szóstką, najsłabszym milinkowicz Sawicz z piątką. Oprócz Pedro szóstki do, szóstkę dostaje Felipa Anderson no i to wszystko, reszta to piątki, 5,5 bez graczy jakichkolwiek i jakkolwiek wyróżniających się w zespole Sariego. I tym sposobem Juventus rzutem na taśmę trafia na podium, wyprzedzając właśnie Lazio, czyli Juventus trzeci i 10 punktów straty do liderującego Napoli, a Lazio na miejscu czwartym, z 30 punktami na punkcie, to na koncie to tyle samo, co piąty Inter. No a co mnie pozostaje, zanim sięgnę do, do Manda del Giorno, drodze Amici Sportivi, skoro o Juventusie mowa, ja przypomnę, że naszą książkę poświęconą Dziewięcioleciu sukcesów Juventusu, książkę o tytule 9, Mistrzowska pasa Juventusu Zamówicie podobnie jak i inne książki, nie tylko na temat Juventusu Na labotiga.pl w księgarni internetowej wydawnictwa SQN Serdecznie zapraszam, serdecznie polecam Wydawnictwo SQN to oczywiście to również jeden z naszych wieloletnich już partnerów Z którym współpracujemy, w związku z tym cóż Mam nadzieję, że sięgniecie do księgarni i być może wybierzecie książkę naszego autorstwa. A co ja mam dla Was na koniec z Rodzami Sportivi, bo jeszcze ten artykuł, który zapowiadałem, okazuje się, że w dzisiejszym wydaniu Corriere dello Sport u progu tej przerwy na Mundial, bo uznajmy, że to jeszcze ostatnie podrygi naszej przygody z kalcio w tym roku, Corriere dello Sport pokusiło się o ocenę w ogóle wszystkich zespołów w tej części sezonu 2022-2023. Oczywiście ja o to również Was pytam w kontekście sezonu w rubryce domanda del Giorno Do tego na, za chwilę nawiążę Natomiast chciałbym podzielić się z Wami notami Które daje Pan Iwan Zacaroni Czyli naczelny Corriere dello Sport Il pagellone della Serie A Czyli e, mega noty Dla całego sezonu W tytule Rivisto il Maradona Czyli znowu widziałem Maradonę No dobrze, jedziemy, bo sporo tego jest e, Ciekawe, czy się zgadzacie z tymi notami Dziesiątka dla Napoli To nieuniknione i bezdyskusyjne Zdaniem redaktora no to zostawmy to w tym miejscu. 7,5 dla Lazio Sariego, niezależnie od meczu w Turynie. Sarri nieraz z dużymi problemami kadrowymi, a i tak wycisnął top 4. Siódemka dla, uwaga, Tiago Motty i Bolonii. Tiago Motty, który zastąpił w Bolonii Michailowicza, trudno sobie wyobrazić, żeby Serb był dziś tak wysoko w tabeli siódemka również dla Moncy. za to jak podniosła się po kiepskim starcie, siódemka dla Milanu i 6,5 dla Interu. Obie mediolańskie ekipy wzięte w nawias zaprezentowały dobry futbol, ale stać je na więcej. Siódemka dla, uwaga, Lecce. Odnowione, odważne, bez improwizacji. Zrobi jeszcze wiele dobrego, tak pisze pan Zadzaroni. Szóstka dla Romy i dla Juventusu, ale jednocześnie 7,5 dla samego Jose Mourinho oraz Massimiliano Allegriego. Obaj trenerzy pracowali do upadłego, żeby wywlec momentami swoje zespoły z kryzysu. Żaden z nie nie grał kalcio cieszącego oko, ale pozostali w czołówce. 6,5 dla Atalanty. Gasperini rekonstruuje drużynę i jej grę i twierdzi, że nie grał Scudetto, ale radzi sobie po prostu dobrze. 6,5 dla Udineze. Fantastyczny start, po czym spadek formy. Świetny miks siły i jakości, czyli Deulofeu, Samardzic i Pereira. 6,5 również dla Fiorentiny. Na początku pogubiona, ale w ciągu ostatniego półtora miesiąca stanęła na nogi. Taka sama nota dla Empoli, dla Salernitany. 6 z plusem dla Torino. i Iwani Jurić ma potencjał ofensywny nie w linii z oczekiwaniami, dlatego często powierza w ofensywę pomocnikom, ale nieźle wlasić, nieźle radonić. Singo wciąż poniżej swoich możliwości. 6,5 dla Specji i piątka dla Sassuolo. Więcej od drużyny Gottiego wymagać aktualnie nie możemy zdaniem pana ronego Sassuolo zaś bardzo się zmieniło. Długo brakowało Berardiego. Sporo problemów mieli w tej części sezonu Neroverdi. W związku z tym należy to zauważyć, ale piątka przy ich nazwie klubu. Wreszcie 4,5 dla Cremoneze, dobrze poukładanego, ale muszącego jeszcze okrzepnąć w Serie A oraz czwórki dla dwóch klubów Sampdori i Elasu Verona. One nie grają na miarę oczekiwań związanych z ich historią i potencjałem. Te dwa miesiące muszą posłużyć zarządom klubu, czy zarządom obu klubów jako czas do przemyśleń i być może odważnych, radykalnych decyzji. To wszystko w tekście Iwana Zaccaroniego to il padzielone della Serie A, a ja pytam o to samo Was, drodzy Państwo sportowi, choć w kontekście nieposzczególnych klubów, ale tego sezonu. Jaką notę od 1 do 10 dalibyście tej części sezonu w Serie A i dlaczego? Najwięcej... Głosów za notami 8 i 9 to 55% głosów, które oddaliście. Następnie 31% dla opcji 6-7. Później 8%, 8 dla dziesiątki najwyższej noty. 3% dla głosów dla not 4 i 5 oraz 2% dla not od 1 do 3. Sięgam do komentarzy drodzy Amici Sportiwi. Bardzo proszę. Kostucha pisze. Słyszycie to? Jeżeli tak, to mój ekspres właśnie odezwał się, co znaczy, że już naprawdę musimy kończyć. Tak czy inaczej, Kostucha, wracam do twojego komentarza. Fajnie, że przez chwilę Udinese zrobiło małe zamieszanie. Napoli gra jak jedna z najlepszych drużyn w Europie i tylko oni mogą sobie zabrać Skudetto. Fajnie, że Juve ostatnio regularnie punktuje. Druga część sezonu może być jeszcze ciekawsza, jeśli Stara Dama utrzyma formę, Milan z Interem wrócą do lepszej dyspozycji i Napoli oby utrzymało formę. Na pewno Roma nie zrobi progresu z Mourinho, który się zatrzymał w rozwoju Lecze, czy mądza jako Beniaminkowie dają radę. Kompleksowy komentarz. Bardzo dziękuję. Kostucha, pozdrowienia dla Ciebie. Michael Trellowek, który zresztą oglądał mecz Milanu z Fiorentiną z trybun San Siro, pisze, ten sezon jest inny niż wszystkie, ale wygląda na to, że top 4 takie same jak rok temu, Bożym nie dźwignie tego ciężaru. Natomiast bardzo ciekawie na dole, może będzie taki sezon, że wszyscy trzej Beniaminkowie się utrzymają mimo słabego startu sezonu? pozdrowienia jeszcze z Mediolanu, zresztą buona giornata, buona giornata Michael jedziemy dalej, bo to ostatni odcinek przeglądu prasy, więc poświęćmy temu, poświęćmy temu więcej czasu, Tomek Proch daje 7-8, włoskie zespoły zanotowały progres w europejskich pucharach, poza który zawalił praktycznie wszyscy, zrealizowali cele, co do samej ligi, świetne Napoli, za którym będzie ciekawa walka o pierwszą czwórkę, Cinol, wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, dużo meczów rozstrzygało się dopiero w końcówce, Adam Bandurski wysoko ocenia ten sezon bo drużyny nieźle wypadły w europejskich pucharach Jest szansa na coś ciekawego dla kibiców Kilku drużyn wiosną o White Zero PL, Za puchary europejskie dorzuca Moczko 8-9 Piotr Suwała dycha, bo Napoli Zaskoczyło wszystkich No i Mateusz Marci, który pisze Nie głosuję, jestem zakochany w jednej z drużyn tej ligi i mogę być niewiarygodny. Ennu Jardonus trochę dziwnie oceniać sezon po raptem 15 kolejkach. Na pewno pozytywnym zaskoczeniem są Napoli oraz wyniki Lazio, bo gra już niekoniecznie. Rozczarowanie, rozczarowaniem jest gra Milanu. Wyniki jakimś cudem są dobre, ale ta gra brak polotu, wiele meczów przepychanych kolanem. No i co jeszcze? Hmm, wiemy jaki mamy potencjał, możliwości do pięknej gry, co pokazali z Interem czy Jednak z drużynami spoza top 5 to oni się okropnie męczą widę Torino czy Cremonese. Amici Sportivi, koniec tych komentarzy, koniec Waszych ocen. Amici Sportivi, koniec przeglądu prasy w tym roku. Co dalej w związku z tym zapytacie? Będziemy z wami, mam nadzieję, stanowić dla was włoski azyl na niewłoskim Mundialu, ale wierzę, że wielu, wiele z was, wielu z was, wiele z was sięgnie po Mistrzostwa Świata i będzie oglądało wyczyny reprezentacji. Szkoda, że nie Włochów, no ale grają piłkarze, reprezentujący na co dzień barwy pierwszoligowych włoskich klubów na tym turnieju. W związku z tym będziemy się im przyglądać. Trzymamy kciuki, żeby wrócili bez kontuzji. Trzymamy kciuki, żeby serie A wróciła jeszcze ciekawsza faktycznie niż w pierwszej odsłonie tego sezonu. Ja mogę powiedzieć, że materiałów nie zabraknie na naszym kanale. Sam przegląd prasy... Wraca na początku stycznia 2023 roku, ale już niebawem na naszym kanale wyląduje chociażby vlog z Turynu, który obiecywałem, to znaczy relacja i kulisy komentowania meczu akurat wtedy Juventusu i Torino ze stadionu w Turynie, Allianz Stadium, a oprócz tego będziemy z Wami na live'ach, być może zorganizujemy Calcio Quiz, będziemy z Wami, Amici Sportivi, ale chciałbym Wam serdecznie podziękować za obecność podczas przeglądów prasy w tym roku, to była sama przyjemność. I mam nadzieję do tej przyjemności wrócić już na początku 2023 roku. Póki co, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Błona pauza, bo to teraz powinienem Wam powiedzieć, i Ci Rivediamo Presto na Mici Sportivi. Ciao!